0: Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre música, mas vai falar também sobre viver em São Paulo, sobre Pernambuco, Bahia, sobre arte de uma maneira geral. A gente vai receber aqui a cantora pernambucana Karina Burr, que vem sendo apontada por muita gente boa como a revelação da música brasileira em 2010. Além de muito simpática, bem divertida, a Karina vem aqui para falar sobre o começo da carreira dela na música, nos grupos de Maracatu, lá de Pernambuco, sobre a mudança dela para São Paulo, processo bem interessante... Ela veio pra fazer teatro aqui, né, pra fazer trabalhos importantes aí com o Zé Celso e diretores desse nível. Vai falar também sobre o sotaque dela, que é uma questão aí que muita gente levanta. E mais uma série de outros assuntos bem divertidos. Até sobre uma certa chatice dela na hora de compor. A gente vai conversar com a Karina Bur hoje aqui. Também hoje a gente bate um papo com um dos maiores surfistas de todos os tempos. Estão falando do Rob Machado. Ele que esteve recentemente no Brasil participando do festival uma Surf E tocou por aqui com a banda que ele tem também, a Malali Band Um surfista considerado outsider, um surfista que vive aí das viagens, de um processo de busca dele Uma figura bem interessante, bem especial Bom, vamos começar com música como sempre A gente separou aqui para começar o programa de hoje Uma faixa da banda Sonic Youth Incinerate do álbum Rather Ripped De 2006 Depois do Sonic Youth A gente volta pra bater um papo com o Rob Machado O surfista cabeleira Vamos lá
1: está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. Você confere agora uma conversa que a nossa produção manteve com um dos mais talentosos surfistas de todos os tempos, o Rob Machado. O Rob que foi surfista competitivo e depois acabou largando e virou o que se costuma chamar de free surfer, né? O cara que fica aí surfando, viajando, fazendo reportagens, filmes, etc, e leva a vida profissionalmente assim. O Rob teve aqui no Brasil há pouco tempo, se apresentando com a sua Malali Band, e a gente aproveitou um desses shows lá no festival, mas para bater um papo com ele sobre música. Nos trechos que você confere agora, ele fala um pouco sobre o começo da ligação deles com a música, né, sobre a formação da banda e sobre o tipo de som que eles tocam. É, para finalizar, o Rob ainda dá um toque sobre o que ele tem escutado de novidades em termos de som por aí. Um aí, Fafia o seu inglês aumenta o som e vamos ouvir
2: eu não playing music a long time. Um uh, you know I had a band back in the nineties, a couple bands. One was with uh with Kelly, Peter King, and uh and then I was in a punk band pretty fun we just have fun and then we kind of uh for this project here we assembled a good group of guys and uh you know i've known these guys for a long time john john swift is like one of my best friends from growing up and then um just playing music like uh todd hannigan he has his own project and his own cds so what kind of brought him in and then fernando is uh he's a violinist he's worked on projects with us also in the past so uh it's a it's just a really neat group of people you know kind of from different places different sounds We we're just talking about that. We came up with the word eclectic because it's there's some diff, a lot of different sounds. We have acoustic guitar, electric guitar, violin, and a baritone guitar, and then we have drums and bass. So it's. it's It's a nice mixture of, of different sounds. It's, it's pretty mellow, but it kind of gets gets heavy at times. There's a lot of lot of musical influences. I mean, I can only speak for myself, but I think uh, we all just appreciate all kinds of music, you know, and from all. All over. Like last night we went to a really small club and it was like traditional Brazilian music and it was amazing like we all had such a good time like you know, all the percussion and all the different instruments and uh, they had this little little old lady singing and it was incredible. I think I consume it on uh, on all levels, and most of the day I'm listening to the music. Uh, you know, I have a I have a record player. I listen to records at home. When I'm in my car, I listen to CDs. Okay. When I'm traveling, I listen to my iPod. Depends on the situation, but I'm always like, you know, I have music going all the time. Right now, I'm really in love with uh, the music. His his name is uh, Bon Iver. The song I like. Eu amo mas há one song called For Emma, Forever Ago.
0: Bom, você viu a gente bater um papo com o surfista e músico nas horas vagas, Rob Machado. Para quem se perdeu no inglês, ele falou basicamente que vem tocando há bastante tempo, desde a década de 90, e que a atual banda dele, a Malali, é formada por amigos da velha guarda, e amigos antigos dele. O Rob ainda falou que classifica o som dele como o eclético, o som da banda, né? E que eles têm influências de estilos de todos os cantos do mundo. Para finalizar, ele contou que, é, que ouve música o tempo todo e em diferentes formatos, em vinil quando está em casa, em CD quando está no carro e no iPod quando está viajando. E que no momento ele está aficionado pelo som da banda Bon Iver. Que indicou a música For Emma que a gente escuta agora. Se quiser saber mais sobre o Rob, é só acessar o nosso site o trip.com.br. Lá você encontra a matéria que a gente fez com ele Para a edição 187 da Trip Vamos então com o som escolhido Especialmente pelo Rob Machado Nosso DJ convidado aqui A faixa é Forema, Da banda Bon Iver. E depois a gente volta com Karina Bur Falando de música e de lifestyle por aqui Vamos lá essa garota é o que podemos chamar de artista na sua mais plena definição, na acepção do termo, sem medo nenhum de errar. Ela nasceu na Bahia, foi criada em Pernambuco, desenha, pinta, dança, atua, canta, ainda dizem que cozinha bem. Apesar de nunca ter tido uma educação formal em nenhum desses campos das artes, ela realmente sabe fazer essas coisas todas. O envolvimento dela com a música surgiu na década de 90, nos carnavais pernambucanos. Primeiro no grupo Piaba de Ouro e depois no Estrela Brilhante, e acabou se estendendo para as bandas Ed e Comadre Fulosinha, que chegou a ter uma, uma boa exposição aí na mídia, etc. Já o teatro surgiu na vida dela nos anos 2000, quando ela veio para São Paulo a convite do diretor Zé Celso Martinez para integrar o elenco da peça Bacantes. A experiência foi tão bem sucedida que ela acabou participando de todo o projeto de Os Sertões, do Teatro Oficina, um projeto que marcou bastante a cena do teatro contemporâneo no Brasil. No começo desse ano, desse ano, ela voltou a se dedicar mais à música. Lançou seu primeiro disco solo, Eu Menti Pra Você, que alçou esta jovem a condição de revelação e destaque do ano, na opinião de muita gente boa, de várias entidades aí especializadas em música. A gente está falando da Karina Bur, a dona de um dos sotaques mais simpáticos da música nacional. Eu prometi falar com ela, não, eu disse, disse para ela que eu não ia falar sobre o sotaque, mas é absolutamente impossível. Vocês vão ver porque o sotaque dela é muito fofo. Hoje aí, meio alterado, né, Karina? Você está meio resfriada aí isso vai mexer um pouco com a fofura do seu sotaque. Mas a gente conta com ele aqui. Uhum. Tudo bem, Karina?
3: Tudo bem, tudo massa.
0: Olha só, esse negócio aqui que eu falei, bom, a, a Cozinha Bem foi por minha conta aqui. Mas a real é que você pinta, tem desenhos incríveis seus e, e enfim, ilustrações aqui no seu próprio CD. Né? Coisa boa mesmo, Legal. E, bom, a coisa do teatro, quer dizer, é um negócio sério, né, não é qualquer artista aí que entra nesse tipo de trabalho dos Celso e os sertões, etc, uh, dança e tal, como é que é, quer dizer, você meio autodidata nessas coisas todas, foi se metendo, você daquelas meninas que já saía dançando e cantando meio do nada, assim?
3: É, foi, foi sempre de um jeito bem natural, que eu comecei a fazer isso tudo. Inclusive, esse dança aí é bem assim, danço como todo mundo dança. Não? Ah, não é <risos> que você
0: é uma pina baixa ali, não, não é uma não, coisa... Não, de jeito
3: nenhum, eu só danço. E, aliás, na verdade, eu levo dessa maneira tudo que eu faço, assim. Desenho, canto, faço já, tudo desse jeito, de um jeito muito natural mesmo.
0: Agora, esse e... negócio da cozinha rola ou, rola, ou foi, invenção nenhum, foi invenção muito <risos> Não
3: de jeito foi invenção. Não faz nada. Fracassada. Faço um estrogonofe incrível. Oh, oh, um brigadeiro. Karina, quando, claro.
0: quando eu tava falando aqui da brincando aí com a coisa do seu sotaque antes mesmo da gente começar a gravar, para minha surpresa estava dizendo, é, ah, mas não é todo mundo que gosta, né? Quer dizer, tem às vezes uma rejeição. Rola mesmo? Que tipo de rejeição é essa?
3: É, tem uma coisa bem louca que é isso um, do costume mesmo, né? Inclusive lá também, lá em Recife, né? O que se escuta, o que a gente escuta no rádio, na televisão, em todo lugar, é um outro tipo de destaque... Normalmente um híbrido aí entre São Paulo e Rio. E, e lá mesmo, os próprios jornalistas de lá falam imitando o né, um sotaque, o daqui ou do Rio. E quando a gente ouve algum jornalista, alguém de lá falando com o sotaque de lá, leva o susto, né? E tem uma coisa normal, um estranhamento normal disso. mas E aí tem muita gente que acha lindo, fofo, não sei o que, não sei o que lá. E tem muita gente também que, que, ai, que não gosta, que acha muito estranho a ponto de... Teve um dia que rolou um negócio muito louco, que um cara botou no Twitter... É, recomendo esse disco aqui para os meus amigos, eu me para vocês de Carinambu. É muito bom, mas sotaque de baiano criado em Pernambuco para mim não dá não. O cara gostou, passou para os amigos, mas...
0: Agora vem cá, é, eu tenho a impressão que ao mesmo tempo que tem maluco que, que rejeita isso, tem também, eu acho que uma onda bem maior de uma vontade de conhecer mais os trabalhos bons que são feitos lá em cima, né? Por uhum. parte de quem está aqui embaixo, no sul, no sudeste, né? Não sei se tem a ver, mas a impressão que eu tenho é que os caras, como o Chico Sainz, eles deram uma, eles pavimentaram uma espécie de avenida que conectou geral. E a partir daí ficou mais fácil transitar, né? Você sente um pouco desse desejo de conhecer? Quer dizer, é Como se as portas se abrissem talvez com um pouco mais de facilidade hoje para quem está lá em cima?
3: Muito, sinto assim. Bastante, porque... Não, tipo, com esse trabalho eu tenho percebido muito isso, assim. Porque com a Comadre Flozinha, tem uma coisa que eu sempre bati na tecla. Não, não é regional, é desse conceito de regional e tal. Mas a Comadre Flozinha tem isso, como tocava muito coco, baião e tal. Aí, tinha, ah, então Recife, baião, tudo bem. E nesse trabalho, rola um pouco desse susto, assim. É, e aí é massa, porque um monte de gente... Ah, tá, então em Recife também tem, tem outras coisas... Né? E aí abre para outros lugares também, né? Além de Recife, isso é massa.
0: Helena, eu estava lendo aqui a entrevista, que a gente, a matéria que a gente fez com você para a revista da GO, né? E tem uma passagem muito legal aqui, que você disse que na primeira cena que você estava ensaiando no teatro oficina, você deu uma travada, né? Quer dizer, de repente o sistema saiu do ar e você... Enfim, conta você aí, como é que foi essa história? Acho que estava o Paulo César Pereira envolvido nessa, nessa uhum. passagem, né? Conta como é que foi isso aí
3: era Zé tinha chamado depois de um show da Comadre Flosinha e, e para fazer bacantes tal eu era bem ignorante sobre o teatro oficina sobre bacantes sobre tudo isso eu sabia da figura de Zé e gostava da figura de Zé assim e aí fui achava que era para tocar né e aí quando cheguei no teatro já já estava rolando o ensaio fui eu e Isa também e aí tinha uma banda já formadíssima lá Nina Blau na percussão Tinha bateria tinha um monte de coisa e aí foi que eu comecei nesse dia a entender o que era a peça bacante, o que era ser bacante e o que é que ele queria que a gente fizesse, que era tudo junto, né? E aí tava rolando a cena do nascimento das bacantes, e Pereira era Zeus, e na verdade tava todo mundo dançando, lá tal, a gente chegou com a mala. Assim, todas as vezes que eu cheguei na oficina foi direto do aeroporto com a mala, assim, a gente botou a mala do lado, e era a cena do nascimento das bacantes, e eles, é, vão lá, entra, entrem e façam. E aí deitou todo mundo no chão, e estender um lençol branco gigante E peraí eu lá de Zeus, nu, assim Pra gente nascer Por baixo da perna dele Isso a gente foi entendendo na hora, né? Não tinha, a gente não sabia o que ia acontecer E aí todo mundo embaixo do lençol começou a tirar roupa Pra nascer e eu e Zá, Tensas, completamente esses assim, de... Tinha que ficar
0: pelado ali e entrar debaixo de das pernas mundo, do todo mundo,
3: deitado, tirando a roupa para nascer. Mãe, pela perna de pereio, E dava uma cambalhota, uma coisa... A gente nasceu de tênis, assim, de <risos> tudo. De, tudo horrível. Pronto para fugir. A gente nasceu. Não, e sem falar que tava aquele silêncio, né? Todo mundo no silêncio. na uma cena emocionante, silenciosa. E a gente... Que nem pirralha embaixo, rindo. Só ouvia o risinho da gente...
0: Pô, só de pensar nessa cena já é engraçado. Ainda tendo Pereio o Pereio como Zeus ali, pelado. O Pereio, não sei se você sabe, mas tem uma, uma, uma passagem genial né, da, da, na biografia dele. Ele, ele diz o seguinte, que ele é o único cara do, que ele conhece no mundo que foi expulso de uma suruba por, por mau comportamento. <risos> <risos> o, 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 Karina, é, falando mais, mais um pouco aqui de música, como é que você foi parar nesses grupos... De carnaval e tal, de música mais dessa linha, que pelo jeito foi a entrada, a tua entrada aí nesse campo artístico, mais de de mostrar para as pessoas, de de tornar público. né? Como é que você foi parar Hum. no Piaba de Ouro e no Estrela Brilhante?
3: Eu adorava carnaval, adorava, até hoje adoro a coisa que eu mais gosto, carnaval de lá. E comecei a ir para Cavalo Marinho no interior, na época com o Siba, com o Éder, com a galera do Merchan (risos) Bros. Ia muito pro interior ver cavalo marinho, ver maracatu e tal, comecei a me envolver nessa história. E aí saí um ano de baiana no Piava de Ouro, que era um Maracatu de Salustiano. É, ainda, né? E. É, e aí no no Piava eu não podia tocar, a mulher não podia tocar. E eu cantava e dançava, mas acabava tocando muito também, porque a gente passava o dia todo na sambada e, e. Interior, tudo, Logo... então só parava quando era apresentação para público, quando o Salu chegava perto. Aí quando ele ia embora, eu tocava de novo. E no Estrela Brilhante foi o... tocar bombo mesmo, que a galera chama de alfaia.
0: Escuta, o que, que é isso aqui? Eu nunca vi, não sei se os ouvintes sabem o que é. Eu confesso a minha ignorância: que baque virado e baque, baque solto. solto.
3: <risos> São dois tipos de maracatu. O piaba de ouro é o maracatu de baque solto, que também chama de maracatu rural, que é, é uma coisa que, que tem muito Um trabalho de ciba, no, na floresta. E maracatu de baque virado é o com os bombos, que a galera chama de alfaia. Que, na verdade, rolou uma febre de uma coisa que também deu uma pasteurizada, assim. Mas é é bem bem lindo, é o dos tambores.
0: Karina, nós vamos voltar já já. vou parar para tocar uma música. Nós vamos voltar voltar já já para tentar descobrir se você é chata ou não. Na nossa pesquisa aqui, teve aqui... Um, um pessoal que falou que você é chata num determinado quesito. Aí eu vou checar com você. Mas antes a gente vai tocar aqui uma música que a gente dedica à nossa amiga Juliana Viscardi, que trabalhou aqui na Trip por um tempo e que sugeriu essa dica pra gente pelo Twitter. A gente vai com a banda norte-americana Casey and the Sunshine Band, que faz aquela mistura bacana de funk com pop, disco e etc. Né? Uma banda que fez muito sucesso na década de 70. A faixa é Boogie Shoes, de 75 dedicada a Juliana Viscardi, depois de Boogie Shoes, a gente volta com Karina Buri, saberemos se ela é ou não, se ela é ou não, não não. se ela se considera ou não, chata, vamos lá, KC and the Sunshine Band. Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com a Karina Burke, que está estourando aí com o trabalho dela, musical especialmente, mas que é também chegada na, 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 nas artes plásticas, faz enfim, desenhos, ilustrações muito especiais e gosta de arte de uma forma ampla. né? Teve já uma atuação no teatro, como a gente falou, já foi bacante, já fez um monte de coisa, já apareceu pelado de tênis, enfim... Uma mulher multifacetada. Agora, Karina, quero saber essa história. A gente ouviu falar que você é meio chatinha com as suas composições. Não pode ler, vou botar a mão aqui na frente. E que você não gosta que ninguém dê palpite. E que tem um certo ciuminho das suas melodias e que é tudo do jeito que você manda. Ou seja, você... Na verdade, não sei se é chatice ou se é ser mandona. É verdade isso ou é apenas intriga da oposição?
3: Não, eu tentando descobrir quem foi que disse, né? Quem foi que disse isso? Ah, eu sou chata nisso, sim. Sou chata, mas ao mesmo tempo, é, é uma coisa que quando a gente vai fazer os arranjos, né? Porque eu faço arranjos, embora eu dirija a parada, a gente faz arranjo junto nos ensaios. Eu e os músicos. Eu, o Mal, o Bruno, o Guisado. Catatal e Edgar chegaram depois, mas também entraram nessa viagem do Stano teclado. É, e aí acaba que todo mundo é, vem com cada um com a sua imprimindo a sua história no seu instrumento, né? Mas eu sempre bato o pé com as coisas. Às vezes não, tem tem espaço que eu não. Vamos embora viajar aqui, vamos ver o que é que rola. Mas para determinadas coisas que eu acho que se, se não tiver aquilo a música vai ser outra, mudar completamente, eu bato o pé.
0: Agora é, com, com essa característica não é muito fácil ser fazer parte. Por exemplo, imagino como devia ser a tomada de decisão no Comadre Fulosinha, que era um Não. coletivo ali, né? Você, quando é que você resolveu é, ao voo próprio, fazer a tua Não. carreira? Quer dizer, foi, foi porque você queria ter um comando maior do, do, do processo?
3: Não, porque na verdade na Comadre florzinha acaba que eu faço isso também. Embora seja uma banda e tal, eu também rola isso e Se, as músicas também são minhas você e é tal é chefinha mesmo né? essa história <risos> tem, que, tem que conversar que toca percussão mais ou menos tal com alguma coisa né tá. mas é... essa história na verdade não foi nem por isso mas tem uma coisa de essa mudança de, de som né eu queria fazer um som totalmente diferente do que eu fazia na comadre e não queria fazer a história de levantar de novo uma banda porque embora no dia a dia funcionasse dessa maneira Mas uma banda é uma família gigante, acaba que no trabalho solo rola isso também, você se apega a todo mundo, você se apega a um um time e quer ficar com ele sempre, né, mas banda é uma coisa mais burocrática, tem que ser aquelas pessoas sempre, você depende do momento de todo mundo, da agenda de todo mundo muito, e no trabalho solo tem uma liberdade maior, e foi mais uma coisa de eu querer botar a cara a tapa mesmo, assinar a história, sabe do que do que isso não deixa eu assumir que eu faço isso porque eu tava sempre atrás do nome com Madeflozinha e com Madeflozinha sempre foi um bando de menina e ah, um bando de menina sabe você então, resolveu eu, assumir
0: uma coisa mais autoral ah é, eu
3: precisava dizer não eu, se, seja bom seja ruim isso sou eu que tô fazendo botar
0: cara para bater É, eu
3: tive necessidade disso
0: Helena, essa música aqui que eu acho que eu imagino que seja mais conhecida que é mentir para você ela é muito interessante você mesmo que compôs, né? Que fez a letra. Uhum. Aliás, de todo o disco, né? Você é. fez todas as letras. Como é que foi esse momento aí? Você se olhou no espelho e estava se sentindo uma megera e resolveu botar isso pra fora? Como é que foi aí? Isso é autobiográfico ou não?
3: Um pouco. Na verdade, o disco todo é um pouco, mas não... O disco todo é muito autobiográfico, mas não no sentido de... Eu não respeito nem a ordem dos fatos, nem o final das histórias, nem a expressão das histórias necessariamente, sou eu todas. Pode ter acontecido com outra pessoa, de que sou eu ou comigo, de que foi com outra. Não tenho nenhum respeito por isso. Assim, de que é ficção científica baseada em fatos reais, assim. Mas, é, mas, na verdade, a história dessa música é uma brincadeira com isso, com culpa... Com culpa que mulher carrega sempre, a coisa da cruz de Jesus e tal, e o que para homem normalmente é brincadeira, é engraçado, é divertido, normalmente para mulher é um crime, é uma. Foi uma brincadeira com isso. Como é que é essa? Vamos falar um
0: pouco, vamos aprofundar um pouco essa questão. <risos> Como é que é essa culpa feminina aí que você quis espiar aqui, quis pôr pra fora? Quer dizer, o que, que é? É em relação aos relacionamentos? Quer dizer, homem pode tudo e mulher é sempre mais controlada e travadinha, é isso?
3: Não, não, que seja controlada e travadinha, não isso. Mas uma coisa de uma exigência social e católica e tudo mesmo. Tem isso, né? Normalmente é engraçado. Você vai ver filme, novela mesmo, sempre que tem briga de ciúme de mulher, é uma coisa engraçada, puxando o cabelo, todo mundo rindo. Quando é coisa de homem, não. É uma coisa de honra, né? Vai lá, mata a mulher, bota pra fora de casa... É, bate, é uma coisa bem dramática, né? Então foi uma brincadeira com isso, foi querer, foi isso, dizer, ai, de se sentir uma pessoa má e da cruz de Jesus e tal, e ao mesmo tempo falar uma coisa, ah, nem aí, é uma coisa muito leve, muito...
0: Karina, é quase impossível a gente conversar com pessoas ligadas à música e não falar dessa reorganização do mercado, né? Quer dizer, pô, até outro dia a coisa do CD... E hoje o CD quase que que não importa mais né, no composto de de ferramentas que te expõem e que também que geram receita, né, que remuneram. Como é que você está vendo aí? Para você, os aspectos são mais positivos dessa reorganização ou você preferia ter estourado na época em que se vendia. 100 mil, 200 mil, 1 um milhão de CDs.
3: É, na verdade, eu nunca consegui, é, sempre que rola essa discussão, como eu nunca vivi é, fazendo música nessa outra época, então não consigo sentir falta dela nesse sentido, entendeu? E é muito bom o que está rolando, né? Porque você tem possibilidade de espalhar mais o som, o trabalho, de uma maneira mais legal, sem depender tanto de gente é, definindo seus rumos, né? É uma liberdade muito maior por outro lado é, é uma coisa também completamente sem apoio né sem nada lhe sustentando então mas do Perdi aqui o fio da meada
0: é, deixa eu perguntar uma coisa aqui então para te por dar favor. outro fio da meada quando você faz porque essa coisa da música de trabalho é uma coisa meio do, da época antiga né quer dizer se fazia se escolhia uma uhum. música que, que os artistas ou que a gravadora julgava que fosse mais palatável mais comercial e punham lá para tocar, pediam para as rádios, em alguns casos pagavam para as rádios, etc., para tocar a tal da música de trabalho. Uhum. Né? Hoje eu acho que esse negócio, enfim, pertence ao passado. De qualquer maneira, não dá para negar aqui que eu, eu menti para você, é a música mais tocada desse teu CD que tem esse nome. Então, como uhum. é que é? Você escolheu, você achava mesmo que essa música ia encaixar melhor?
3: Não, não pensei nisso, eu lembrei agora que você falou a história do CD. Eu acho que o CD continua sendo muito importante porque tem isso, é muito diferente, né? Música de dinheiro, música de mercado. Então, se o mercado está exigindo outra coisa, mas você continua com a necessidade de escrever um livro, de lançar um disco, você não precisa, né? Se matar, se acabar com sua vontade, porque o mercado não sei o que Principalmente se você ainda não ganha milhões com isso. Então, é, mas esse negócio da música, não. Tipo, eu queria fazer, muita gente, o disco a princípio ia ter 15 músicas. E aí todo mundo ficava, é muito, é muito, é muito. Acabou virando 13, mas porque, ah, já que é muito, duas não estavam do jeito que eu achava massa para botar no disco, ficaram 13. E muita gente acha muito ainda. E muita gente tem, é, escuta o disco inteiro, mas é muito louco isso. A galera tá muito acostumada agora a escutar duas músicas, 13, passou, né? Não quer ouvir a, a história inteira. Mas também é isso, cada um vai fazendo o que tem vontade, o outro escuta o que tem vontade mas essa liberdade eu, eu acho massa é... e isso do formato morrer do CD, eu acho que também fica um desespero muito grande com isso, sabe com a... ai ninguém to... são outros tempos ninguém precisa mais ter objeto físico todo mundo precisa ter coisa física todo mundo tem geladeira, fogão em casa sofá, não <risos> é esse drama também, parece que é todo mundo robozinho, tá todo mundo uh, informatizado demais sabe alimentando Nossa, isso. de
0: pílulas e chips
3: é, ah, não, e também tem gente também que não, não vive no Twitter, não vive no Facebook, não vive, não é só isso, né?
0: Karina, vamos tocar então Eu menti Pra Você. É, depois a gente volta pra bater mais um papo aqui com o Nabura. Essa faixa tem o Bruno Buarque na bateria e chapas de aço, o Mal no baixo, o Otávio Ortega no teclado, o no trompete e o velho e bom Edgar Scandurra nas guitarras, nosso camarada aqui, o Edgar Esteve aqui recentemente e tocou no Prêmio Triplo transformadores ano passado, da arrasou. Foi ele e o Andrés Kisser, né? Ele e o Andrés num dueto alucinante. Vamos então ouvir a Karina Bur e essa turma toda cantando Eu menti para você. A gente já volta para saber como é que a Karina Bur cuida do seu estilo. Se é ela mesma que se veste ou se ela contratou um personal stylist. Vamos lá.
4: Pessoa má, eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Eu sou. Uma pessoa má, eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má, eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer. Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Your, love, your, love, your love. Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim ou da cruz De Jesus Mas eu tenho ainda um Quero saber Uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa amar. Eu menti pra você. Você não podia esperar. Ouvir uma mentira de mim. Que pena eu não sou. O que você quer de mim? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, eu love.
0: Estamos de volta aqui no embalo, eu menti para você, eu nunca vou conseguir imitar esse sotaque que é absolutamente genial E você deu, deu para você sentir que não é só o sotaque, né? que é o som todo, a letra, enfim, todo o arranjo é realmente um barato Karina, eu estava falando meio brincando aqui, mas a verdade é que a estética também é fundamental no trabalho de arte né Então, eu me lembro, por exemplo, de ter falado aqui já e repito Os shows do Luiz Melodias são, na minha opinião, impecáveis, entre outras coisas, por causa do figurino. É um cara que escolhe muito bem, não sei se é ele, se é a mulher dele, se é é o Ronaldo Esper, mas alguém escolhe ali roupas incríveis e tal. Então ele se se apresenta sempre de um jeito muito leve, inclusive no vestuário. Como é que você lida com isso? Eu vejo sempre que você está com umas roupinhas aí diferentes, eu não sei classificar muito, mas tem toda uma estética aí. né? Como é que você faz isso? Você gosta disso? Você gosta de moda? Como é que é a tua ligação com esse aspecto?
3: É uma ligação de não ligar absolutamente nada e, ao mesmo tempo, tipo, pro show, é, ligar muito, mas não no sentido de ah, uh, vou ficar mais gata, não sei o que, se ficar, ótimo, mas é, é um negócio, da vontade de, de usar uma coisa que não, não seja uma coisa que eu vou usar normalmente, que eu vou sair para ir ali. Eu acho no palco... Eu acho massa, assim, uma coisa... Ir para outro canto, assim, ir para outro lugar. Até rolar, rolar umas vezes de eu tocar com uma coisa mais n- comunzinha, assim, eu ficar meio agoniada, assim, fica meio sala de visita, assim, sabe? Não vai
0: para outro canto. Você acha que precisa mesmo de uma de uma outra embalagem ali para você se soltar? É, isso? é,
3: mesmo que seja uma coisa totalmente simples. Às vezes dá vontade de botar uma coisa aí toda de preto hoje, camiseta e uma leg preta e pronto, e vamos embora, sabe? Mas tem tipo tem umas roupinhas meio loucas de Gustavo Silvestre que eu usei nos, nos shows, que eu acho massa, tem um macacão meio Van Halen, assim.
0: Ô, Carina, e... E, o, e o negócio da sensualidade, né? Isso é outra coisa também, quando você vê uma mulher jovem que vai para música e tal, esse aspecto é um aspecto também que é buscado, que é procurado, né? Uhum. Nem sempre tem, isso está presente de uma forma mais forte e tal, mas é um assunto também que é muito, eu acho, desejado aí pelo pelo mundo, pelo mercado e uhum. tudo mais, né? Como é que você lida com isso? Dizer, você, você gosta dessa coisa da sensualidade, de exercer isso? Ou é uma coisa que você deixa mais quieto? Como é que você lida com esse aspecto? Dizer, e agora está até engraçado, porque não sei se você tem reparado, mas eu volto e meia vejo entrevistas de mulheres que, vamos dizer, são catalogadas como mulheres inteligentes, hum. dizendo assim seguinte, ah, eu não quero mais ser hum. inteligente, eu quero ser gostosa. Hum. Agora tem uma, um momento em que a mulherada está nessa onda aí. Como é que você lida com esse aspecto aí da sensualidade?
3: Pois é, não, porque eu acho muito careta esse negócio de separar, né? Ter essa ideia, eu acho muito absurdo ter isso hoje ainda, assim. Aliás... Ou eu sou
0: inteligente ou eu sou... É,
3: tem que escolher, sabe? Tem que escolher, que nem vai na academia fazer avaliação física, o cara, você quer saúde ou beleza? Quer... Os dois, né? De preferência.
0: <risos> quer glúteo ou quer abdominal? Mas, não
3: sei, mas assim... Não, eu acho que esse negócio de sensualidade, eu acho massa de uma maneira natural, assim, todo mundo, sabe? Eu acho que também os homens se subestimam, fica esse negócio, ai, a sensualidade é uma coisa das mulheres, ai, não sei o que. É, eu acho que, normalmente, é sensual uma pessoa cantando tocando um instrumento massa, sabe? Ali na hora, independente de ficar pagando de Britney, sabe? E, assim, eu também acho massa ter Britney, ter todas elas, assim, eu acho do caralho. Mas eu acho meio saco isso de... De uma coisa de todo mundo querer ser igual, ser o mesmo tipo de sensualidade. Porque tem vários tipos, né? É, claro. Eu não procuro um, um tipo e nem fico, ai, ah, quero, não sei o quê. Mas aí vai que nem é na vida. Karina, você vida.
0: fala tanto a palavra massa que você me deu uma ideia aqui, quer te perguntar o seguinte, o que você achou da atitude do Felipe Massa? vocês Não sei se acompanhou aí, né mas tem uma polêmica grande aí sobre a, a atitude. Quer dizer, ele obedeceu a um comando do dono da equipe, do diretor da equipe da Ferrari, para aliviar, tirar o pé e deixar Hum. o o espanhol passar. Enfim, aquela história toda que todo mundo sabe. Já que você fala tanta palavra massa, eu quero que você analise o massa (risos) e me diga, do ponto de vista de de, de um observador, de uma pessoa que está aí no mundo, o que você achou dessa atitude? Tem tem duas defesas. né? A defesa de que o cara é profissional, pertence a um time, esse time tem um comando, existe uma hierarquia. E o outro lado é o seguinte, o verdadeiro campeão, não sei o que, ele vai pra briga, ele põe a faca no dente, vai buscar e tal. Que partido você tomaria aí?
4: É, eu
3: sou romântica, que, eu sou romântica que nem o meu blog, que é romântico, defeituoso. Eu acho, não curti, não curti, acho uma merda. Acho, não foi massa? Não foi massa, de jeito nenhum. Eu acho um saco isso, quebra tudo, né? Que nem rola com futebol também, um bocado de coisa desse tipo, assim... E com tudo, né? Quando, porque, lógico, tem grana, tudo é grana, né? Na música é grana, no esporte é grana, tudo é grana. É o mundo do dinheiro, ok. Mas tem uma hora que não dá mais, né? Você nem vê mas a galera, é só marca, é só não sei o quê. Você não pode mais torcer, que não adianta você torcer, né? Você perde a fé, né? Você fica lá, rezando, não sei o quê. E não adianta que o outro manda e não passa. Claro. É ruim.
0: Alina, é, você mencionou aí a coisa de academia, né? Vou lá na ah. academia o cara pergunta se <risos> Quero saber o seguinte, você escolhe glúteos ou escolhe abdominal na sua academia?
3: Não, isso da academia foi saúde ou beleza. Tá. Eu digo, não, os você, dois mas vezes. você
0: faz ginástica, você gosta de esporte? Como é que é a tua relação com eu isso? Eu
3: gosto muito, mas é um negócio assim, ou eu surto e faço todo dia, ou eu largo de vez, assim. Aí eu tô numa fase de tentar ser uma pessoa normal e nem surtar e nem largar de vez, né? Ficar ali...
0: E aí você faz o quê? Dá uma corridinha, vai, faz uma ginástica ou acaba... Não fazendo nada e ficando... Não,
3: isso depende dos surtos. Às vezes eu fico em mundo de fazer yoga. Às vezes não, aí fico lá, academia, o esteira, musculação. Às vezes eu, ou oh, pilates, às vezes...
0: Mas tem uma ligação, eu, querendo... Querendo... quer dizer, você não é uma pessoa... Eu que...
3: gosto muito. Por mim eu dançava todo dia, você na verdade. Você não é uma verdade. pessoa que
0: consegue ficar seis meses sem fazer nada, por exemplo, Não, físico.
3: pois é. é. Por mim eu dançava todo dia, na verdade, todo dia mesmo. Tinha samba, todo sábado e domingo, o resto da semana tinha, sei lá, todo tipo de dança. Mas aí acaba que...
0: Uhum. Aí, e morar em São Paulo, uma pessoa que vem de Recife, né, você foi criada em Recife, né, apesar uhum. de ter nascido na Bahia. Como é que é? quer dizer, O que, que tem de bom e de ruim aqui, assim que você selecionaria, se tivesse que, que analisar?
3: De bom, é, para mim, assim, essa, a velocidade... A velocidade de São Paulo, pra mim, foi uma coisa muito massa e que, e que eu gosto muito. Principalmente porque eu tenho uma tendência ao ócio, assim, não de fazer... Eu faço um monte de letra, um monte de música, um monte de desenho, lá e vou guardando, 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 entendeu? E em São Paulo eu sou obrigada a botar isso pra fora, então é massa.
0: Lá em Recife, em Recife você, tava... você era meio lesadona? Então... Eu sempre
3: fiz muita coisa, muita coisa ao mesmo tempo, sempre fiz lá. Tocava em várias bandas, no Maracatu, um monte de coisa ao mesmo tempo. E por isso que eu fazia muita coisa. Mas se... Tipo, aqui em São Paulo, por exemplo, estou sem tocar a percussão. Porque não tem carnaval, porque não tem São João. E eu não estou envolvido em um trabalho que tem percussão. Aí eu parei de tocar, entendeu? Eu preciso de alguma coisa me obrigando a fazer. Então, São Paulo me dá isso. Tem que entrar é, então... no
0: Gaviões da Fiel, então... alguma coisa, dá um jeito.
3: Não, eu até cheguei perto da Vai Vai, porque tinha uma relação com a oficina... Mas aí eu desisti, porque o primeiro dia que eu peguei o tambor, eu toquei dois minutos já tomado de mim eu, ai, não dá. A minha cor me, me, me deixa... Não te credenciar. Si. É, na percussão eu, a minha cor acaba comigo.
0: Karina, o que, que tem de show programado aí? Como é que as pessoas fazem para te ver?
3: Ah, vai ter dia 19 de agosto no Estudo SP. É, esse é o mais próximo.
0: Para quem está em São Paulo, então, tá São Paulo, é. 19 de agosto. 19
3: de agosto. Vai ter no Rio dia 25 de setembro no, no Teatro Rival.
0: Bom, e obviamente, né? mesmo com esse papo de que o CD não sei o quê, e agora é só é, internet e tal, mas o fato é que, para quem gosta de um bom CD, o CD está nas lojas, né, Karina? Uhum. Tá rolando lá o tá. Karina Bur. eu menti para você. CD absolutamente recomendado. Coisas muito legais e muito originais, né? Isso que é mais legal, assim. São coisas que você não vai falar... Ah, isso eu já ouvi no último show da Britney. Com certeza você, <risos> não, vai, você não vai ter essa sensação. Helena,brigadíssimo, brigadíssimo. Parabéns aí pelo teu trabalho. Realmente a gente gostou de cara. Falei aqui pra você. A gente conheceu através da Patrícia Palumbo, que é a grande perdigueira aí do, do, da música brasileira. É impressionante <risos> como ela fareja as coisas isso só consegue quem conhece e gosta, né, e é realmente o caso dela, tá sempre aí especulando, sacando, conversando e acaba Sim. descobrindo coisas muito legais aí enfim, a gente gostou desde cara e agora tivemos esse prazer de te receber aqui e bater um papinho, brigadíssimo.
3: eu que agradeço, como dizem vocês, obrigada eu <risos> eu que agradeço
0: Karina, vamos eu tocar, tocar aqui uma outra cantora que a gente separou pra você pra dedicar pra você, certamente você conhece é... Assim como você, ela também canta em mais de uma língua e também se arrisca no universo dos traços, aí desenha, faz coisas interessantes. Então, vamos de uma norte-americana, April March. Nome engraçado, né? April March, abril, março. Que além de cantar em inglês e em francês também, faz um trabalho com desenhos animados para televisão. Olha só, curioso. Então, a gente separou a faixa Chick Habit, presente na trilha sonora do filme Death Proof. Um beijão, obrigado, e a gente vai com abril, março, April, março. Valeu. (risos)
4: Valeu, valeu, valeu.
0: É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br. Ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no revista underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial